0: 欢迎回到 Dr. o o c t 妈妈的未来实验室，让我们一起来探索如何安心教养，培养年轻世代的关键能力。我们继续来谈沟通，沟通之难在于，很多时候我觉得我说了，你却没听到；或者我说了，你听了，但你却没有听懂。有时候呢，是爸妈、老师心里充满了的关心，对跟对孩子的疼惜，但是不知道为什么，嘴巴讲出来的话，却让孩子听了很烦，觉得啊，又在啰嗦。另外一些时候，可能是我们跟我们的伴侣之间，哇，心里其实有很多很多想要好好谈一谈的事，但是这些想说的话，总找不到一个好的场合说，然后说也说不出来，觉得很别扭。每天谈的都是孩子，都是柴米油盐酱醋茶。所以啊，很多人都觉得自己有摸不着心弦，然后满腹的心声却有口难言，就好像张小贤写的这句话，他说：“世界上最遥远的距离，不是生与死的距离，也不是天各一方，而是我就站在你的面前，你却不知道我爱你。”沟通真的是一大学问。哎，你说奇怪，今天节目一开始的时候，怎么好像已经快要啊、呃？我们来讨论一下恋爱怎么谈，这个婚姻关系怎么经营？不是不是，我们仍然要回到二十一世纪的关键能力群的脉络来看。但是呢，想想看，这件所有的人、所有的时间、醒着的所有时间，基本上都在做的事情，其实。非常的高深，一点都不是用我们的直觉能够完全掌握的能力。这也就是为什么我认为沟通是在二十一世纪关键能力的五个 C 里面最重要的基础。有一回提到在职场当中，很多户主会告诉你说：“哎呀，现在你能够要找到一个能够写得好、说得清楚。”的一个员工啊，已经很不容易了。这是一个失落的艺术，不只是你去呃路边问几个老板，他会告诉你调查的结果也是这个样子的。National Association of Colleges and Employers， 美国的呃这个所谓大专院校与雇主协会，呃，他们在二零一二年做过一个调查，叫做 Job Outlook Survey。他们问雇主说：“他们觉得最重要的能力是什么？”而雇主他们调查的结果，他们认为最重要，他希望他的员工拥有用的能力是 ability to work in team structure， 能够在团队的呃团队当中可以跟别人一起工作。但紧接于后的。就是今天我们所谈到的 ability to verbally communicate with persons inside and outside the organization， 能够很顺畅的跟公司或是组织内部跟外部的人沟通的能力。为什么？因为没有沟通就无法合作，有顺畅的沟通才有合作的可能。今天我们接续着前两集的节目，继续来讨论沟通的四个层次。啊、呃，复习一下哈，这个是由 Temple University 的 Dr. Hirsch p a s e k 还有 University of Delaware Dr. g o l e n k o f f 两位发展心理学家他们所整理提出来。啊、呃，由观察儿童。的沟通模式所提出来的沟通理论，第一集是 r o w emotion 原始情感不加修饰的表达，第二集是 show and tell 展示讨论，或者有人说是演演说说，第三集是 dialogue 对话，我们很熟悉的，到了第四集，在这个理论当中的最高层次是 tell a joint story 能够共构一个故事，能够真正的合作。第一集的 r 弱 emotion 的表达代表人物就是我们在第六集提到的那个呱呱男孩，在他不高兴的时候他就冰的，然后发出呱呱呱的声音，也就是他不爽，他就嗯，反正我就是让你知道我不爽，让这个世界感受到的情绪。其实值得注意的是，不只是小孩，很多时候大人。甚至是在职场当中，其实已经是有头有脸的人，也很容易被情绪绑架，以至于失言，然后就进而承受预料之外的损失。今天我们要继续来讲第二个层次 ，show and tell。什么叫做 show and tell 呢 ？show and tell 的意思就是我已经进化到能够用言语表达我的想法、我的感觉、我的反应。但是呢，至于你听到了没有，不在我的雷罚范围之内。可能是因为其实我不在乎，或者是其实我还没有能力管到对方的反应是什么。我来仔细说明一下，给大家一点背景。s c h o o and Tell 对于身在海外，格外是在美洲的家长们应该很熟悉。孩子们从上幼儿园起。老师就会出这样子的所谓的作业，作谓的内容就是告诉你，说明天你 show and tell， 你可以从家里面带一个你喜欢的东西到学校，会有五分钟的时间，就是你的时间，你可以介绍你最喜欢的玩具，可以拿家里的人的照片去展示给同学看，也就是给你一个时间去等就对了，一边 show 一边 tell， 很直白，这个叫做 show and tell。那为什么这是属于第二层次的沟通行为呢？因为这的确是比 r a emotion 进化。他在收尾 tell 的时候，小朋友很清楚的知道有人在听他讲话。但是为什么是只是第二个层次？是因为这样沟通的行为的模式的重点仍旧在于说话的人。至于听众想要听什么，他们在乎什么，他们要。怎么样才能够听懂，还不是重点。这个第二个层级的 show and tell 的表达模式，在提醒我们一件事情：嘿，当孩子们开始学习用言语表达之后，哇，你发现他已经不会呃这个打呃，就是生气就打人，或者是。有很多很比较不适当的反应，哇，这是一个突破，对不对？但更进一步的，当孩子们可以表达自己的想法跟感受之后，哎，就是时候可以帮助他提醒他，不是讲出口就算喽。帮助孩子，也帮助我们的学生发现听众的存在，发现听众的存在。在你书写的时候，发现读者的存在，这会完全的改变我们说话的方式跟我们书写传达讯息的方式。这其实又回过头来说，这就是为什么我们一直不断的强调说，沟通是一种技能，需要学习。就离我们这些已经说话说了啊、呃、好几十年的大人。对我来说，我都一直在学习怎么样跟不同的对象沟通，更何况是我们年轻的孩子跟学生。在你发现啊，沟通能力真的不行的时候，哎，没有关系，慢慢来比较快。我们知道他在哪里，他是在第几个层级，就可以帮助我们。让我们找到一条可以帮助他的道路。休息一下，我们一会儿来谈谈到底怎么从第二层次可以晋升到下一个层级。谈到从第二个层次 show and tell 的沟通，要如何发现观众的存在，而且在乎观众想听什么，要怎么样能够听得懂，其实就一定要谈到这个概念。可能对很多人来说，这个概念其实很熟悉的，或是你曾经听过有人这么谈，就是所谓的心智理论 theory of mind。theory theory of mind 心智理论也有人翻译成心灵理论，是什么呢？是一种能够理解自己的心理状态，并且也能够因为理解自己的心理状态而去了解别人心里在想什么的能力。举个例子来说，哦，我看到一个人哭了，这个时候。如果一个具有心智理论的这个能力的人呢，他就会先想一想说，说哦，他哭了，这是什么意思？我以前哭的时候是什么情况呢？我看那个人哭的时候，他还在笑。哎，什么时候我会一边哭一边笑呢？我上次一边哭一边笑的时候，是我以为我的东西不见了，可是我又找到了。会不会他也是本来很难过，可是他又很高兴，所以他一边笑一边哭？好。这个就是我们所所刚刚所讲的，能够理解自己的状态，然后依据自己的状态去推论，哦，别人可能也跟我有类似的心智状态，这就是所谓心智理论的运用。那没有心智理论会发生什么事情呢？在心理学的的理论当中，当谈到心智理论的时候，会告诉你说，哦，如果你没有这个。适当不成熟的心智理论，你就会有所谓的 false belief， 或有错误的信念。你不知道哦，原来我知道的别人不一定知道。举个例子来说，有一天，呃，你拿了一个麦当劳快乐的童餐的盒子，啊、呃，漂漂亮亮、好可爱的一个小房子的形状盒子，进到一个幼儿园的教室里面搭。然后呢，你是请大家猜猜看说。哎，你们猜猜看里面是什么？哇，小朋友就告诉你说，很热烈的，很有经验老道的跟你讲说，里面呃、嗯，快乐人它有很多种，你可能有薯条、有汉堡、有鸡块啊、嗯，可能还有这个还有这个 sliced apples 这样子，哇，那可能还有小牛奶或者是小巧克力。结果呢，你把它打开，嗯，里面刚刚他们讲的什么东西都没有，是一大堆的回纹针。哦，奇怪，对不对？怎么会是回文针？小朋友当然就很惊讶。这个时候，如果你问他说：“如果这个时候有一个小朋友进来看到这个盒子，可是他没有看到里面哦，你觉得他会猜,猜看里面有什么？”很有意思的是，三岁以下的小孩就会回答说：“他们当然会猜说里面是回文针呢、啊。”可是呢，大一点的孩子，四岁有一些孩子会讲出正确的答案，但五岁以上的孩子，大部分的人就会回答你说：“哦，他们会觉得那里面应该是快乐儿童餐，可能有薯条、鸡块跟巧克力牛奶。”为什么？因为三岁以下的孩子还没有发展出这样子的心智理论 （theory of mind）， 但是渐渐成熟之后，他们可以去理解。我知道的，别人可能不知道。我脑子里想的东西，很有可能跟别人脑子里想的东西是不一样的。简而言之，拥有心智理论的大人小孩，能够透过察言观色去理解他人的想法，在人际互动当中做出进退合宜的举止。所以，这个能力也通常被称作是心智解读的能力。你说，嗯，小孩吗？我已经不是小孩了，我已经是大人了。我这个 the of, theory of t y of mind 应该发展得不错吧？那我们来举一个不是小孩的例子好了。啊，傍晚七点，太太提着大包小包去买了很多的菜回来，叮咚，按门铃，哇，本来要自己开钥匙开门，发现里面亮亮的，叮咚，按门铃，打开家门，发现老公。真的在家，他就说：“哦，好累，好累，这个东西好重哦。”这时候老公会怎么回答？情境一的老公说：“谁叫你买那么多啊？哦，一次买那么多，你以为我就不累啊？一天晚上抱怨抱怨抱怨，烦不烦？烦不烦,不烦？”情境二的老公马上这个伸出手接过手中的袋子，说：“来来来，这个真的好重，我来帮你拿。”你说这两个情境？接下来，老婆的反应能一样吗？哪一个老公拥有比较高级的体察人心，知道老婆讲这句话是什么意思，心里有什么状态的这个 theory of mind 的能力呢？缺乏心智理论，第一个情境下的家庭，可能其实在很多时候沟通会是很困难的。Theory of mind 再讲一次，是能够透过察言观色理解他人的想法，并且在人际互动当中做出进退合一的举举止，在沟通里头也可以比较顺畅的表达能力，表达自己，并且能够理解他人。那既然讲到 Theory of mind， 也来顺道谈一下。沟通跟书写的能力好了。之前谈过我的这斜杠人生当中，其中有一个很重要的部分是在这里叫英文写作。那来上我的课的孩子，在美呃从美国的小学一直到国中、高中都有。有时候我帮大学生看一些他们的作文。那我常常给学生的 comment 是什么呢 ？Please add more context. Don't assume your readers have prior knowledge on this topic. 请你告诉我前因后果。我读你这个的时候，我根本不知道到底呃，我应该知道哪一些呃之前的背景。基本上就是什么呢？就是你读他的文章，你觉得他就是天外飞来一笔，没头没尾的，洋洋洒洒的写了一篇，表达他的观点，但是完全不知道他的背景是什么。哇，这样写完之后，他可能还觉得自己写的真的很好，根本就旷世奇作，但是得到很低的分数。为什么会这样呢？因为 he doesn't meet where his audience his readers are。他没有顾及到听众的观感。书写跟表达的练习是一个缓慢而渐进的过程。过程当中很重要的一点，是我们刚刚所提到的，发现他有听众，知道他有听众，并且在乎他的听众在哪里，可以听什么，怎么样说才能够听得懂，而且他在乎他的听众听他所说的话。那你说，诶这个。很常在生活当中出现吗？非常在生活当，常在生活当中出现。举个最简单的例子来说，会议记录，大家都会开会，有时候就觉得啊，会这么多，真的很烦，对不对？那看会议记录，有时候你不是每个会都能够去，然后呢，你也不能够保证所有人都能够参加你的会，所以会议的时候总是会有个会议记录。做会议记录或是读会议记录，对我们来说也不是陌生的事情。不晓得你有没有在 click open 打开那个会议记录的档案的时候，看完了还是不知道到底这个会开了什么的这种经验？要么就是那个太长了，把所有人讲的所有话全部通通写下来，在你还没有看到讨论的内容的时候，讨论的结论的时候，你已经累了；或者是太简单，“提案交由提案者执行”这句话到底什么意思？提案者是谁？修改了什么？什么时候回来报告？报告哪一些东西？全部都没有提。这种会议记录有跟没有基本上差不多。看完之后什么都不懂，不只是会议记录，这个牛头不对王马嘴的作文，或者是天外飞来一笔的文章，大部分的原因都是因为不知道读者。的背景是什么？他也不知道他的听众到底在哪里。回到我们日常的沟通能力，职场的沟通能力，怎么样可以让你说的话让对方听得进去？可以让别人不只是听懂了。而且能够心服口服务，或者是体理解你的难处，进而同意你站在你这一边，这真的是一个需要练习的能力。我们现在在谈的二十一世纪的关键能力，基本上就是要从这样子的沟通层次当中，看到我们的孩子现在在哪里。如果你发现，哇，原来他就是我们刚刚所提到的。doesn't know where his readers and his audiences are， 他不知道他的读者在哪里，不知道他的读者在乎什么。哇，我们应该怎么做呢？第一个，我想就是帮助他可以建立倾听的能力。这个倾听的能力值得我们花一整集的节目来好好的研究跟探索，能够快快的听。慢慢的说，其实是解决很多沟通上的困难的关键。那我们会在下一集的节目当中，好好的来讲请听这件事情。但是今天要提到一个我觉得很基础，也很简单，但是却很容易被忽略的 tip 是什么呢？就是教孩子在说话的时候，眼睛定睛的看着对方。我们刚刚讲到说，很多时候孩子们在讲话，或者是不要说孩子，大人也是一样。我们在讲话的时候，我们基本上不在乎，然后也不知道对方需要什么，看到什么。哇，这其实是一个很高深的学问，对不对？如果要从一零一这个呃第一最低层次的课来告诉你，有对方有听众这件事情的存在，其实教孩子。眼睛看着说话说话的对象说话，会是很有用的一个 tip。一来，他非常的实际。对方在你面前，你跟他讲话，你就看着他，哇，马上听众的这个观念就建立了。他能够看着对方说话，他就知道有人在听他说话。这是在我国中的时候，我的导师教我的。这也可能是我国中三年学到最重要的事情之一。所以从那个时候开始，我就尽量练习，然后很努力的在我说话的时候看着对方的眼睛。我就发现，当我这样做的时候，他好像就越讲越多。然后呢，他也越讲越勤奋啊、呃，越起劲。然后呢，慢慢的我就越来越理解他讲什么。有时候他还说：“啊、哦，呃，你你这样一直看我，好像我要一直讲下去这样。”哦，你知道吗？这是一个建立听众的第一步，让他看着对方的眼睛说话，然后同时在过程当中说的少，听的多。尤其是在美国的社会当中，其实你眼睛看不看对方，其实有很大的意义。可能在东方的社会，或是在我们长大的过程当中，总是觉得说哦，眼神直直的，呃，好像看着对方好像不太礼貌。我想不是这样的。在这里，在我现在所在的美国社会当中，当你讲话眼睛不看对方的时候，很可能显示说话的人心里面的几个状态，要么是。你没有自信，或者是你在害怕，或是担忧。更惨的是，别人可能会觉得你完全不在乎他。所以，当我们教孩子，教嗯，教我们的学生看着别人的眼睛说话，我们不只在教他礼貌而已，我们也在教他听这件事情，可以尊重正在跟你讲话的这一个人。从这个。Context 从这样子的一个很具象的一个表达跟沟通的模式建立之后，你要再进一步的谈世切的反应，怎么样能够理解对方的心理状态，就比较有着力点。其实对我们这些大人来说，这很可能也是我们跟孩子、跟我们学生关系的一个 game changer， 是一个改变的关键。我们很多时候是不是就是高高在上说？我说不行就是不行。如果这个时候我们移动我们的身体，蹲下来、坐下来，调整到跟孩子、跟学生一样的高度，看着他的眼睛，这时候你所说出来的每一个轻声细语，很可能比你之前大呼小叫、一边滑手机。一边做家事的这个叫骂，对他来说更加的大声，更加的清楚，因为他非常清楚，无可逃避的知道，他是你唯一这场对话的听众。所以一起练习，让我们可以听，并且向孩子示范聆听、专心的能聆听的能力。那我想问、呃、听众朋友当中也有一些孩子是还很小的。如果家里面还有幼儿，还有 toddler， 还有啊、呃、儿童很小的孩子的话，那恭喜你，因为你还大有可为。其实很重要的一部分，能够发展 theory of mind， 呃，在幼儿的经验当中，其实是很关键的时候。我们刚刚讲到，呃，在从脑神经科学的角度来看，大脑负责处理他人想法的这个区域，而 TPJ 在三岁之前还没有开始。快速跟频繁的活动，慢慢的到五岁的时候 ，RTPJ 的区域发展开始之后 ，theory of mind theory of mind 就开始产生，并且开始建立。所以第一个是，哎，如果你孩子还小的话，没关系，慢慢来。他不能够理解你的辛苦，不是因为他不想，不是因为他，呃、哦，这个很无情，不是的，是因为他的脑还没长好，他需要一点时间，慢慢的等他。的脑子预备好之后，你要教他这件事情就更快。为什么？我刚刚说到，如果你的孩子还是幼儿，那你大有可为。你就像我们家小孩已经都很大了，都六岁以上了。哇，我我可能很可能我已经错过这个。关键的幼儿时刻讲，发展心理学的研究指出，照顾者在孩子还是幼童的时候，能够正确的演绎 interpret 孩子的想法跟感受，有助于孩子形成理解他人的能力，也可以帮助他们正确的表达他们对于别人情绪与状态的理解。这是什么意思呢？举个例子来说，我们家。弟弟他比哥哥姐姐小两岁跟四岁，所以哥哥姐姐在看书的时候，更小的时候，他还不太会看书的时候，他常常会觉得很无聊。然后他在自己在地上躺一躺，滚一滚之后，他就觉得不知道要干嘛了。他通常就会来找爸爸说：“爸爸，你可以陪我打球吗？”一次、两次、三次，都是：“爸爸，你可以陪我打球吗？”如果这个时候，爸爸跟他讲说：“啊、哦，你觉得无聊了，对不对？你是不是很喜欢跟爸爸一起打球？你想我找我一起打球，对吧？”这个时候就是我刚刚所提到的所谓的正确判读、正确的解读孩子的想法 （interpret and communicate）。爸爸在这里做两件正确的事情：第一个是用言语。帮用语言帮助孩子，帮助这个年纪很小的孩子，把他还说不出来说不清楚的事情，正确的描述出来。第二个是精准的判断他的想法，让他觉得哦，有人了解我，我就是这样想的。这样的经验有助于他也可以去理解他人。但是呢，如果爸爸这个时候说：“哦，每次都要打球，你只会打球吗？烦不烦？”这个时候，其实他会觉得有点困惑，因为，呃、哦，我不是只会打球，而且我不是要来烦，我只是希望你陪我打球。也就是说，当他沟通掏出他的讯息的时候，其实这个讯息没有被接好。父母、师长，我们好好的跟孩子说话，把他当做是一个完整的个体，跟他对话，没有想到，竟然是。帮助他发展关键沟通能力的最重要基础之一。所以，我们下次当我们继续来谈这个沟通四层次的时候，期待我们来看先海开始练习两件事情。第一件事情是多听少说。用聆听的能力来改变我们跟孩子、我们跟我们所在乎的身边的很多人这个互动的模式。第二个是也帮助我们练习一件事情，在各自的忙碌跟疲惫当中，仍旧让我们能够有礼貌的对我们最亲近的人好好的说话。下一集要跟大家一起继续的谈，用沟通模式来检视教育现场，看看这个翻转教室的概念可以如何创造学习革命。我们下周见。